0: 勉強っていうのは、やり方によっては、すごく助けてくれることもあれば、あなた、僕らを失敗に導くこともあるということが言いたくて、その勉強の仕方について今日は、うんちゃらかんちゃら話したいなと思ってます。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコ野ノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきまして、ありがとうございます。さて、今日が606回目の配信ということで、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にしました。儲かる勉強、儲からない勉強と。ということで、勉強の話なんですが、まあ、例えば僕がいろいろ起業を、特に起業したいとかですね、したてみたいな方々がお集まりの場所に行ったとすると、すっごい聞かれる質問が一つあって、それがこういうのなんですよ。えー、起業するにあたって何を勉強しとけばいいでしょうかみたいなものですね。もっともしくは、なんか、河野さんいろいろ知ってるけれども、普段はどういう勉強してるんですかとか、どういう本を読んでるんですかみたいな質問。これもすごく多いですね。とにかく、まあ、聞かれる方々は、起業するとかビジネスをするにあたっては、勉強がとにかく大事だというふうに思ってるということですよねで。多分これ僕だけじゃなくて、もっともっとたくさんのフォロワーをお持ちのインフルエンサーの方々、がやってるような何か質問を受け付けるようなものを除いてもですね、この手の質問ってやっぱすごく出てくるのを見るので、まあみんなやっぱ好きなんだなと、まあとにかく勉強が好きなんだなって感じがまあするわけですよ。で、勉強っていうと、例えば今時だったらあのビジネスの YouTube をたくさん見るとかね、もちろん昔ながらの本を読む、雑誌を読む、ブログを見る、何かの教材を、コンテンツの教材を買って学ぶとか、まあいろんな方法があると思うんですが、僕自身もやっぱり勉強は大事だと思ってますよ。特に、まあ、特に読書だと思っていて、僕の場合ですよ。読書をしてこなかったら今はないなと、まあ、ちょっと生意気だけど言ってもいいぐらい読書はすごく自分を助けてくれたなと、自分を作ったなっていうか助けてくれたなっていうふうに思うので、読書は必要だと、勉強は必要だというふうには思ってるんですよ。なんですけど、勉強ってするとですね、企業が失敗するんですよ。はってことだと思うんですけど、勉強は絶対大事。読書がなければ僕もこの今の状況にはなってない。けど、勉強するとビジネスは失敗する。というですね、心理、心理ずれるつらのことを言ってるんですが、こういうことなんです。まあ、要するに、読書とか勉強っていうのは、そのやり方を間違えると、やり方によっては、すごく助けてくれることもあれば、あなた、僕らを失敗に導くこともあるということが言いたくて、その勉強の仕方について今日は、うんちゃらかんちゃら話したいなと思ってます。ちなみに、僕こういう配信の時、ポッド、昔からだとポッドキャスト。この何年かだと、ポッドキャストと YouTube ですけれども、この配信で、7年ぐらい前にも、このネタね、話してるんですよ。僕いつも、あの、チェックするんで、あ、こういうの話したかなというふうにチェックすることがあるんで、調べたらですね、7年ぐらい前にこれ僕喋ってるんです。読書に逃げるなっていうテーマで。で、僕はこのテーマ喋るときって、大体は自分でも食らった失敗とか、自分がうまくいったことを話すことも結構あるので、っていうことは、みんな何年経っても相変わらず僕も読書だったり勉強の仕方を失敗して、うまくいかないことが相変わらず俺はあるんだなというふうにね、えー、笑っちゃったぐらい、まあ誰でも当てはまると思うので、特に起業していらっしゃる方でもね、参考までに聞いてもらえればなというふうに思っています。まあ、では、早速いきたいんですが、まず、勉強ね、読書。動画視聴、コンテンツ、教材、買ってとか何でもいいですよ。そういう勉強と呼ばれるものが、じゃあ、なぜ失敗を導くかって話からまずします。で、その後に、じゃあどういう勉強法だったらいいのかという僕なりに導いた話をしたいと思うんですが、まあ、勉強がうまくいか勉強うまくいかない。勉強したせいで、えー、ビジネスがうまくいかなる、いかなくなる理由です。いくつかあるんですけど、一つ目。一つ目は、単純に、行動する時間がなくなるんです。当たり前のことから言ってますね。行動する時間からなくなる。当たり前ですけれども、勉強熱心な人っていうのは読書っていうのはこう結構熟読をするだろうし、たくさん読んだりもするだろうし、教材って言ったらね、えー、動画だって2倍速で見てるかもしれないけど、すごい長い時間見たりするじゃないですか。で、あれもこれもあれもっていう風にやってたらですね、えー、時間をとにかく使えますょう。使えますよね。隙間時間だけでなんか僕、え、本を読んでか読んでんだか分かんないけど、今月、300冊、30冊読みましたみたいな人いないじゃないですか。時間を使ってるはずだと思うんです。で、なおかつ我々というのは、まあ大体の人が日常的な雑事で追われてますね。家族のことがある人もいれば、何か持病がある人もいるだろうし、何か別の仕事を持ってらっしゃる方がいる。会社やってれば、その会社のオペレーションのことでガチャガチャガチャガチャしたりとか、もういろんなことがあって、忙しい、現代地はね。忙しい。ので、忙しくてなおかつ無理やり時間を空けて勉強してるんでしょうけれども、朝早く起きるとか、何でもいいですよ。夜遅く寝るとか。いいんだけど、そういうことをすると、当たり前だけど、それ以外のことをする時間がなくなるじゃないですか。なので、行動しないんです。で、行動しなければ、商売なんてものはうまくいくわけなくて、行動してなんぼですからね。行動してなんぼだから、やっぱり行動しないということになって、1ミリも前に進んでないという結果になることが多いとい。これがまあ、一番多いんじゃないかな。例えば、インプット。勉強してる時間がこの2年間で1000時間ありました。でも、ウェブサイトだったりサービスをリリースして、するために使った時間は2時間でしたとかね。もしくは何もやってませんみたいな人って、すっごい意外と多いんじゃないかなと思ってて。これが勉強してても、してるからこそ失敗してる一番あのよくあるパターンだと思いますね。例えば極端なこと言うと、えー、英語と日本語と中国語が全部喋れるトワイリンガルです。それも勉強してるからね。そういうのを勉強して獲得しました。で、大学、アメリカの大学に大学院に行って MBA も取ったことがある目形が出るほどその時は勉強しました。これも勉強、勉強ですね。そして、えー、ビジネス YouTube は2倍速でざーっと全部チェックしてます。えー、新聞も日 A の新聞を7しか8紙取って全部目を通してます。著名な、いわゆるこう、インフルエンサーのメールマガだったりブログは常にチェックをしています。で、たまには何十万もする教材を買って動画で学んだりもしていますという人がいたとしても、この人が結局それをする、する、したことによって何をしようかって考えたりとか、一生懸命ウェブサイトばっかり作ってたりとかすればですね、やっぱり何にもならないことが多いので、まあ、これはとにかく一番あるパターンですね。じゃあ、次行きましょう。次。今度は、とは言っても、け行動してる人も多いと思うんです。さらに、さらに無理やり時間をあげて、思うんだけど、今度、次に勉強しすぎで良くない、えー、パターンが、まあ、勉強した内容を咀嚼できないってことです。咀嚼できない。咀嚼っていうのはまあ勘でね、えー、別のものに、別の価値があるものにするっていう意味でよく使われるんだけど、勉強して学んだことを自分ごとに活かすって意味ですよ。アウトプットと呼んだりするけれども、アウトプット、ものを書くだけじゃなくてね、自分ごとに活かした行動にこう置き換える。自分の行動に置き換えて実際アクションを起こすというふうに、できない問題が出がちということなんです。で、これって、アイディアは浮かぶ人がいっぱいいると思うんですよ。アイディアはいっぱい浮かぶと思うんだけど、アイディアとアクションっていうのは全然違って、アイディアとタスクって言ったらいいのかな思いつきと作業みたいなことのこの作業まで落とし込めないという弊害が出ることがあります。例え話をしましょう。例えば、少し前、まあ、10年ぐらい前でしょうかあの、すごくベストセラーになりましたけど、もっと前だ。フリーエージェント時代の到来という、あの、トーマス・フリードマンさんと有名な作家さんが書いた本があります。フリーエージェント時代の到来。もう今はまさに予言してますね。今読んだらびっくりすると思いますけど。フリーエージェント時代の到来。フリーエージェントでいろいろ働くことになるんだよ。土地とか場所とか時間関係ないよ。みたいなことは説明してるアメリカっぽい本ですけれども、この本の中にこういう一節が出てくるんですよ。えー、マクドナルド、アメリカ、今は違うと思うんだけど、アメリカのある田舎町のマクドナルドで、ドライブスルーで注文すると、そのドライブスルーに応答してる人は、その店の中にいる人じゃなくて、インドの離れた場所のコールセンターにいる人がそれを受け答えしてるんだよ、みたいな。でそこでオーダーが、その現場の厨房に入る、みたいなことを言ってる。それぐらい、あの、場所とか時間関係ないよね、って話が出てきたりするんです。もう一個が、えー、面白かったのが、アフリカの貧困な国。アフリカで、その、本当1日1ドル以下で暮らしてるような国の若者がパソコンとネット環境だけを持って、スマホでもいいんだけど、持って、ブログを書いたと。英語ね、ブログを書いた。で、Google AdSense を貼ることによって、月間で20ドルから30ドルポッチの収入を得たとしましょうと。日本人だったり、欧米の方々からすると、30ドルもらってどうするんだって話かもしれないけども、その国の人にとっては、月給ぐらいあるから、それで身を助けるよね、みたいな話とかをしてるわけでそれも場所と時間関係なく、経済格差すら埋めてしまうような世界なんだ、みたいな例で出てきたんだけど、この二つのことを学んだとしましょう。その時に、どう咀嚼するかなんですが、アイディア、っていうふうになるのは、ああ、そうかと、これからは、じゃあ、えっと、グローバルにまたいだ何かサービスをしなきゃな、みたいな話を思ったりするのかもしれないけど、ここでタスク、アクションに落とすっていうのはどういうこと僕はその時、一番こう、いい勉強の仕方してたんで、してる時だったんでね、タスクに落とせたんですが、タスクはどういうことかというと、あ、なるほどと。じゃあ、このうん、海外とか時間とか関係なく、距離を縮めることができるんあれば、海外在住者の方々、まあ、アフリカの話から思いついたんだけど、海外在住者の方々が、まあ、外食をするときの単つまり、金銭的価値ですよ。同じ1万円とか同じ3万円でも、アメリカの方が、にとっての300ドルと、僕らにとっての、日本人で事業やってる僕にとっての3万円っていうのは、価値が違うなと思ったわけです。まあ、要するに日本だったらね、えー、みんなで家族でレストランに立って、まあ、安、レストラン行きゃ、5000円ぐらいと収まるわけですよ、5、6円で。アメリカとかでね、あの、レストランみんなで行ったら、あの、1万、2万、余裕でしますよね。2万も超えるのかなぐらい超えると思うんですよ。みたいな格差があるから、僕がお金をたくさんもらいたいというサービス設定をしたとしても、払う方からすると安売りではなくて、安く感じる。でも僕は安売りじゃないという、この差が生まれるんじゃないか、と思って、で、やっぱり海外在住者のビジネスをしようというふうに思ったりとかね。そういうサービスを作るぞと、アイディアを、アイディアじゃないよ、よく言ああの、タスクをそういうふうにするとか。もしくは、えっと、コールセンターの例は時差の問題もある。場所と時差の問題があるから、じゃあ、海外にいる方の時差を考慮をしなくていいように、その方の稼働時間に合わせて僕が夜中喋ればいいんだっていうふうに思ったら、日本にいる日本人の会社と付き合おうと思った彼女、彼らは、あ実は合わさ、させられてたんだけど、それを僕は合わさなくていいですよというふうに、その日から変えたんですよね。今はやってませんよ。今はちょっと、あの、いろんな意味があって、うんと、僕は、あの、我々の稼働時間に合わせていただいているような感じに今はなってますけど、まあ、合わせるか合わせるけど、まあ、夜中はさすがにやってませんね。やってます。ヨーロッパの方だったら日本の夕方から、えー、夜にかけてとか。えっとね、アメリカの西海岸の方だったら午前中に集中させるとかね、えー、アジアだったら午後寄りにしないと向こうが朝早いんでね、みたいなことをやってるぐらいですけど、昔はもっと全部あの、OK にしてたりとかね、いうふうにしようと思ってもう早速いつでも時,時差は関係ありませんって書いたりとかしてた。これがやることに咀嚼するって意味なんです。わかりにくいですかね。で、こういうふうに自分のやることまでパーンって転換することって、結構、俺ができたんだよって言いたいんじゃなくて、たまたま僕ができただけだって難しいんですよね。難しい。で、なんでかっていうと、結構勉強が好きな人だったり、読書がすごく好きな人っていうのは、本質的なものを学ぼうとする傾向があるんですよ。そっちの方が好きなんです。本質。だから、本質によればよるほど、実行するときに、こう自分ごとに転換しないといけないでしょ。本質なんだから。だから、ここが難しくて、結局何をやるってことまで決めれずに、ふわっとしたアイデアだけ浮かんで終わったりとか、感心して終わったりとか、ワクワクして終わったりとか、刺激で終わったりとかってことがすごく多くて、結局はその行動することに、その勉強したものが作用してないということが結構多いですね。これが二つ目です。で、次です。三つ目。勉強して、結局ビジネスがダメになるパターンですけど、三つ目は、未来に備えすぎるっていうのがあります。どういうことかというと、やっぱり勉強熱心な人っていうのは真面目なんですよ。努力家なはずです。これまで違うことでもやってると思うから。自分がとは言いませんよ。っていう人はやっぱり備えるのも上手なんですよね。生きていく上でめちゃくちゃ大事だと思いますよ。今を生きろうとは思うけども、備えるっていうのはまあまあ大事は大事であって、備えがちですね。備えがち。なので、例えば、ビジネスを今からします。で、これから売り上げを立てるっていう段階で、人を雇った時のチーム育成の方法だったり、マネージメントのことだったり、会計のこととかを勉強したりするんですよ。するんです。未来に備えてるから。なんも悪くないんだけど、でも、そんなことしてたらもうその時間がなくなるので、今目の前の売り上,上げ上げることの勉強は少なくなるじゃないですか、その分。しかも実行する時間も少なくなるから、やっぱり、その、やることだけをやってる人、やるべきことだけをやってる行動してる人に比べたら、ビジネスの成長速度っていうのはもう運泥の差が出るんですよ。詳しいですよ、こっちの方が。詳しいんだけど、成果は全然違うみたいなオチになりがち。だから見ない、未来に備えすぎ問題ですね。例えばまあ、うーん、これからこの商品が売れるかどうかわからないから、ランニングページを作って、広告を投げて、売れるかどうかを試すっていうステージにいる人が、SEO 対策を一生懸命勉強したりするわけですよ。SEO 対策ってオーガニックアクセスでタラで集まるわけだから、もちろん、あのー、ね、アクセスアップの上では必要なの、なのですけれども、必要な人は必要なんだけど、でも、その商品がこの価格帯で、このマーケット売れるか、売れるかどうかという販売テストをしている状況の人にとって、SU 対策なんかもうめちゃくちゃ時間かかるんだから、1年ぐらいやってアクセスが大量に集まった時に、その商品売れなかったらどうするんですかって話じゃないですか。ですよね。売れなくてもアクセス集まったブログがあればいいのよだったら、それは商品売ってるんじゃなくて、メディアを作るって商売してるんだから、帰りゃいいんですよ、ビジネスはね。って感じ分かります未来のことを考えすぎということが、すごく、あのー、起こりがちですね。これも気をつけた方が、ええー、いいだろうなと。だいたいこの3つぐらいが勉強したらダメになるケース。勉強したからこそダメになる。読書したからこそダメになるケースじゃないかなというふうに思います。僕も、あの、自分がダメになってるというか、業績がなんかなみたいな思ってる時、思うように言ってない時はだいたいこのパターンですね。勉強、ちゃんとやってるつもりなんだこれなと思ってても、だいたい勉強が、まあ邪魔してるってパターンが多いなというふうに自分でも思いますね。じゃあ、どうするんだって話ですね。うまくいくためにどうするんだ。勉強の仕方によってうまくいくって僕は言ってるわけですから、どうやって勉強するかの話をしたいと思うんですけど、これもいくつかあって、一つは、やはりですけども、勉強、読書なり、えー、YouTube でもいいですよ。無料のもの、有料の教材でもいい。えー、雑誌でもいい。メルマガでもいい,い,いですよ。なんでもいいんだけど、勉強することの、その目的をですね、やることを探す。アクションを見つけるとか、アクションを決める。今、今すぐやるタスクを決めるために勉強する。という風に考え方を変えるんですね。で、すごいけどさっき言ったみたいに、アクションとかタスクっていうのとアイディアは違うから、アイディアっていうのは実行する前の話ですからね。こんな方だったらいいなーっていうのもアイディアなので、そうじゃない。もうこれをやるんだという、もう机に着いたり電話かけたり、メール送ったりのか何かすぐできることどっかに行ったりをアクションと言うんだけどこれができる方法を見つけでそのするものを探す決めたりするために勉強するんですよ。例えばえっと M&A の僕は最近記事を見たんです、まあ、勉強の一環でねもういっぱい雑誌を見たりするんだけどこの時 M&A の特集をしてました今 M&A がすごくあのお金がたぶついてるから流行ってるんですけど僕はだから買う側じゃなくて売る側の方に興味がありますね。クランさんもいっぱい売却してるし。だから、まあ売る側として M&A の記事を見てたわけですよ。その時に M&A の中介会社とアドバイザーって二つの種類があるよみたいな記事だったんです。まあ簡単に言うと M&A って売り先と買い先両方の間に耐える両、両手ですね。両方にいい顔をする中介会社と言われる商売。これアメリカとかだと違法なんだけどね。あの、おそらく、利益相反だから、こっちの理由、こっちの、ー、見方もして、こっちの見方もして、みたいな契約はアメリカはできないはずなんですけど、できんのかなまあ、そういうのはあんまりない。ないんだけど、日本だと多いんです。不動産もそうじゃないですか売り、売り方と買い方が両方一緒の人がやったりしてますよね。まあ、それはいいとして。っていうのが多いんですけど、アドバイザー契約っていうのは、その、例えば僕が売りたいんだったら、僕の見方だけをしてくれて、売りたい人たちとか売りたい人の代理人とその人が喋ってくれるっていうやり方。が、えっと、アドバイザリー契約で、こういうのがあって、どうのこうのでこういうのが有利なんだよ、みたいなことが書いてある記事だったんですよ。まあ別にいい、いいじゃないですか。ふーんってことなんですけども、その時に、うんと、例えばアイディアっていうのは、そうか、M&A が流行ってるのか、じゃあ M&A のオプションサービスをこれから準備してる、えー、ホームページ制作業のお客様への付加価値としてそれを提供してもいいかもしれないな、って思う。っていうのは、なんか、一一見素敵じゃないいいでですかそその一文でそれが思いついたんだからだけどこれはアイディアなんですよねだって何にもないから明日からそれをするわけじゃないからただのアイディア無価値いや価値は今無価値でタスクってどういうことか僕が実はそうだったんだけどあそうかアドバイザリー契約って手もあるから費用だったりとか可能性だったり手順がわからないから一回この会社に聞いてみよう僕はある会社が今売りたいのでその聞いてみようと思ってメールをしたんですテイスホームからいちいちちその記事を辿っ,ていっ,てっていうのはアクションでしょ小さなことだけど。っていうために読めってことですよ、その記事を。ですね。これがすごく重要で、やることを探せ。例えば今、何かセールス LP、ランニングページを作ってコピーを書かなくちゃいけないのであれば、キャッチコピーを書かあなたが自力ですよ。うちのクライアントは僕が書いたりするけど、えー、自力でやるんあれば、そのキャッチコピーがたくさん載ってる本を書いてことですよ。しかも何冊もね。で、いいのが拾えば真似したら使えるのがいっぱいありますんで、ってことをしろと。コピーライティングの本質を学ぼうみたいな。なんかよくわかんないけどお客様のリサーチを徹底的にやってくださいとかってなかな,か,なか書いてるようなものだったら、やることが決められないじゃないですか。ね。よし、これを使おう、これを書こうって決めるものを、あのー、勉強しろっていう意味。まあ、情報収集に近いんですけども、こういう使い方をすると、ものすごくビジネスと勉強が、シナジーがあると。勉強っていうか収集というかサーチに近いですね。サーチに近い。だから Google の検索が死ぬほど上手い人は Google だけでもいいのかもしれませんね。Google にはまあ本の結果は出てこないから、まあそこは難しいんだけど、ということができるということです。意味わかりますこれが、えっと、大事なこと。で、二つ目が、ここから連動するんですが、8割の情報は捨てるということを考えるべきですね。8割の情報は捨てるってどういうことかというと、まあ2割8割の法則とかよく言,言われますよね。えっと、8割の成果は2割の行動から生まれてるとか、2割のお客様が8割の、えー、利益を生んでるとかね。いうのと一緒ですよ。8割のお客様が2割の利益の、二割の、あの、利益を生んでるのと逆一緒だけど。つまり少ない割合が意外と自分の成果を出してるのは少ない要素から出てるんだよってことを言っていて、まあだからこういうロングテールのね、一つのアマゾンだったらベストセラーがうわーんとれてて、あとはちょっとし絞れてないものがいっぱいあるよみたいな話と、まあ、あの、感型似てますけれども、ちょっと違うか<笑>。まあいいや<笑>。で、つまり、こう、自分がやることを探せって言ってたって、見たものにビンゴで載ってるわけないじゃないですか。ですよね。なんだけど、確率で、たくさん見れば、どっかに載ってるんですよ。載ってたりとか、どっかで思いつくんですよね。あ、これやろうって。思いつくので、ってことは、たくさん仕入れる必要があるじゃないですか。だから、たくさん仕入れろってことなんです。だけど、たくさん仕入れるってことは、また時間使うじゃないですか。行動する時間がなくなるから、ないと思ったら、す、速やかに捨てろって意味ですね。例えば、雑誌だったらよく言うけど、雑誌だったら見出しだけを見て、見出しだけ見て、ばーって読めば、5分もわかんないでしょばーって見て、あ、ないと思ったら、ばーって終わる。これ、800円ぐらいするとか1000円ぐらいするんだけど、これは捨てるんですよ。まあまあ見ただけでも覚えてるからまあまあ見て終わりとかね。あとコピーライティングの本も3冊キャッチコピーが載ってるコピーライティングの本も買って3冊そればーっと見た時あ、使えるって思ったらあとは無駄になるからまあまた次また見れば使えるんだけどという使い方をしろということですね。メルマガもそうですよ。誰かのメルマガを月額1000円2000円で取ってるかもしれません。ね。あとね、YouTube のなんか有料配信みたいなものをインフルエンサーの方のものをね。月額いくらか払って見るかもしれない。で、もったいないからいつも全部見なきゃと思ってるかもしれないけど、タイトルだけ見て違うなと思ったらもう見ないんですよ、それは。見ない。もう全部見ない。で、たまにその方が、まあ、一週間に一回何かやってたりするのであれば、週に4回5回ぐらい配信さそのうちの1個しか見ないとか、1個のうちの一部しか聞かないとかね、いうふうな使い方をしろということなので、結構無駄を、無駄を許容しないと、この、やることを見つけるってことができないから、まあ、サーチに近い、じゃないかなっていうふうにあの思いますね。まあ、新聞を今時取る人はいないのかもしれないけど、まさにブログ、メルマガ、YouTube なんてそうだし、有料の教材もそうですね。教材買ったからっつって、1から10まで学んでたら、そんなの上長なところってたくさんある僕だってこの YouTube 上長なところいっぱいあるでしょかそれは、あの、ナンセンスだと思います。で早くしてピッて見つけたりとかね、してもいいし、ってことになる。だからね、結構ね、あの、情報強者の人なら、情報強者の人ほど、動画でね、あの、情報収集しないんですよね。検索とかするから。テキストでバーって舐めるような使い方をする人の方が多い気もしますんで、自分の情報のインプットは、勉強のもとは、テキスト寄りにしていくのも、たくさんの情報を視察選択するコツかもしれない。動画って全部見ないとやっぱりわかんないじゃないですか。あの、どこが大事かってことが。大事かとか、どこが自分が使えるかって分かんないから、まあ、テキストよりにしていくのも一つの方法だから、ま、本をバーっと読んで、本だってね、よく言われるけど、最初だけ読んで、僕だって一章だけ読んで、一章も読みますなあもうダメだと思って、読まない本っていっぱいありますから、積読っていうか、ちょい読というか、で、そのまま捨てたりどっか行ったりとかっていう本もいっぱいあって、また買ったりとかしな、あ、これ前読んだわ、みたいな。<笑>でもその時もダメだったんだと思って、また捨てたりとかってこともあるから、そういう使い方をするのが、あの、とてもいいことじゃないか。つまり、もったいないと思うなってことですよ。確率だから。うわーっとある中からザルをこうなんかこう、ザルにかけていいのが落ちてくるっていうふうな使い方をするのがいいんじゃないかなと思いますね。これが二つ目です。二つ目。で、これがまあコツなんですけども、そう言うとですね、え教養みたいなちょっと本質的なことを学ばないと、血となり肉とならないんじゃねえのっていうふうに思いますよね。思いますよね。だってさ、勉強熱心な人っていうのは本質をやっぱり学んで、自分と、自分の身,身にしたい、血肉にしたいじゃないですか。絶対そうなはずなんですよ。本質を学びたいから、辿り着きたいから。って思うと思うんです。この話です。だって、ビル・ゲイツとかですね、マーク・ザッカーバーグ、ジェフ・ベソス、イーロン・マスクさん、スティーブ・ジョブズさん、誰でもいいです。いろんな方がいらっしゃいますね。ジャック・ドーシーさんでもいいですけど、いろんな、著名なこうビジネスの巨人の方々、孫正義さんでもいいですよ。皆さんの愛読書っていうのを見たら、なんとかかんとかキャッチコピー1000なんて見たことないでしょ。<笑>ですよね。ものすごい難しい本が並んでるんですよ、大体は。まあ、ベタなところで7つの習慣っていう人はなんか見たことないけど、なんかすごく人,人類の英知を授けてくれるようなあの書籍が並んでいたりとかね、あの昔の哲学書。ニーチェとかも、もうチープかもしれない。もう少し昔の方々の哲学書が並んでいたりとか、もしくはなんかね、えー、昔ながらの古典、古典小説ですよ。トルストイを、あの、読破しました。カラマーゾフの兄弟を全部読んでいい。これはなんか読んでも気づきがあるとかね。書いてる人もいるかもしれない。歴史書かもしれない。けれども、そんな本が並んでるわけだから、あ、そういうのも読まないといけないんじゃないかと思うじゃないですか。教養を手に入れなければ、ね。えー、いけない、成功しないんだ、みたいなね、思うと思うんですけど、あのね、その通りなんです。あの、そんな難しい古典的、本質的なことを学ぶ一時情報って言ったりするけど、そ古典の名著を読まなくてもいいなんてことはもうないですよ。それは読むんです。読んだり見たりする名作の映画とかね、古典的な、えー、ビジネス書、哲学書、歴史書でもいいけど、みたのはね、読むべきですよ。それは僕は当たり前だと思っていて、でもそれはビジネスで売り上げを上げるためにやる勉強とは違うっていうふうに思ってて、どちらかというと人生の、これは僕の価値観ですかね、人生の深みを、厚みを作りたいとかね、思考、思考ですよ。人生を作るのは習慣だと思うんだけど、自分の習慣だったり考え方の深、深みを作る。自分の思考の深みを作るために、そういう読粛読書というか、まあ読書だけど、ね、ほとんどは、は、めちゃくちゃ必要だと思っています。そうしないとね、ペラッペラになる気がする。<笑>ペラッペラな人になる気がする。で、深みが欲しい。思考の深みが欲しい。というふうに、あの、思いますね。で、あの、そのためには読んだ方がいい。でもビジネスを大きくするとかっていう意味では、直接相関がない、因果関係すらないかもしれないから、ちょっと違うんですよ、命題がね。だけど僕は、その、売り上げが上がんないけど勉強ばっかりしてるような人の話を面白いとも思わないかもしれないけれども、かといって、そういう深みのつけれるような古典的なものを一冊も読んだことがないような人の話も、そんなに面白いと思わないかもしれない。ですね。もう生意気ない言い方が、まあでもそう思ってますよ。思ってます。だから、これはね、必要なんです。でも、どっちかって言ったら、もう趣味ですよね。自分の人生に深みをつけたいとかいう話だからビジネスとは違う論理じゃないですか。例えば子供さんがいらっしゃったら子供と今しか時間がないから一生懸命時間を過ごしときたいというのは人生の目的であってビジネスと関係ないじゃんって話ですね。意味わかります<笑>そういうことですよ。ね。子供が子供を自立した子供にするための教育の産業、ビジネスサービスをしてるんだけど、そのためには子供と過ごしとかないとということに相関はないでしょ子供なんかほったらかしてお父さんはお母さんはもういないものだと思ってるような子供たちで荒れまくっててもビジネスの論理がうまくいってればうまくいくんだからその商売は。違うものだと僕は思っているんです。それはそれでやっぱり良かな時間にやるというふうにしかな、らないのかなと。その代わり一生懸命、あの、熟読していった方がいいから、変な成功本じゃなくて古典的なものを選んだ方がまあまあ外れがないのかなと思ったりもあのー、しますんだからこれは僕は必要だと思ってます。だから例えばね、最近何年かだと何だろう、サピエンス全史ってあるでしょあの、ブわッツやつやつです。上下感ね。まあ、あれが好きか嫌いか。僕は歴史が好きだからあの好きなんですけど、あれって商売には役に立ちませんからね。でも、深みをつける意味では、まあ次の何かを本を読みたいきっかけにもなるだろうし、深みをつけるって意味ではすごく、ゆっくり味わって読んだ方がいいのかなと思ったりもします。最近すぎるか。ね。例えば、ん、えっと、カント、僕はカントさん好きなんですけど、カントさんの純粋性、理性批判かの本っていうのは、もうわけわかんないですよ。言ってることが。なんでこんな難しく書くんだよと思うけれども、あれを読むということで、やっぱ思考が深みが出るなって自分ではやっぱ思うので、読む。でもあれを読んでいる時に3日間かけて読んだって、僕の会社の商売は大きくならないんですよ。絶対にですよ。絶対に。だからやっぱり空いてる時間に読むしかないでしょ。っていうぐらいのもんかなって思うから、ちょっと別枠なんではないかなって思ったりも、あのー、しますね。って思います。で、ちなみに、でもそれがまあ勉強法の話で終わっちゃったんだけど、あの、アウトプットってあるでしょアウトプットするために読む方がいいとかって、僕もそう思ってるけど、でもアウトプットって、すみません、ごめんなさい。アウトプットって、あの、自分が行動するために読めって言ったけど、行動すればするほどアウトプットって深みが出るんですよ。深みが出る。味わいが出るというか。で、それを読んでる人に共感を得るとかね、気づきを与えるっていうふうなところが、こう、ボリュームが出るから、行動するって今日言ったことができていればアウトプットは深みが出るはずです、勝手に。と、僕は思う。逆にじゃあアウトプットするために勉強しないといけない人はどういう人かというと、あの、アウトプットするのが、アウトプットが商品の人。例えば、ブロガーとかね。まあ、ブロガーは違いか。えー、ジャーナリストとか。ジャーナリスト。事実を伝える人とかは、その事実を伝えるためにその事実を確認する勉強がいる,いるじゃん。例えば、今の宇宙産業についての記事を書かなくちゃいけないんだったら、その宇宙産業の事実を知らない、それを勉強するって意味では、それは、勉強じゃないですよ。それはね、商品の仕入れと一緒じゃないかなと思います。だから僕は、Google の、例えば最新の SEO 対策の、えっ、ー、と、Google Search Console の情報とかを勉強しているとは思ってなくて、あれは仕入れているんですよね。自分の商売で使わなくちゃいけないから。って思ってるから、それは仕入れなんじゃないかなと思う。それはまた、違うんですよね。三つ目があるわけですよ。人生の深みをつける協業をとれるものと、ビジネスのための、まあ、情報というか、勉強と、さらには、仕入れっていう分野がある人もいるよね。だコンサルとかね。なんでしょう。えー、さっきのね。うん、プログラマーだったら、そのプログラムのためのその知識を得る。まあ、この勉強っていうのがもちろでも仕入れじゃん、それって。自分の技術を高める商品,商品なんだからね。その商品を売ってるわけですから。って思うから、アウトプットの捉え方も間違っちゃうと、なんか、ね、と思ったりも、しますよ。だってね、いくら哲学書を読んだって、行動が伴ってなければいい記事なんて書けないし、哲学書をたくさん読む結果、なんか別の意味でブログを毎週とか、毎週何本も書いていると、その書くことによる苦悶とか苦悩とか、お客さんのリアクションとかを見ている中でまた深みが出て書き、書くことに、あの、おぉ、共感は安くなるみたいな、こう、循環があるわけですよ。あくまでも、今日言ったポイントは、勉強だけをして行動しなくなっちゃダメだよとかね、えアクションできることが思いつかないようじゃダメだよということを大事にすれば、やっぱ読書というのは身を助けるのではないかなという話をしていました。そして、人格的ね、骨格を太くするためには、うん、いわゆる、古典的名著と呼ばれるものは何でもいいと思いますよ、好きなものでね。漫画でもいいと思います。僕は。日本の漫画っていうのは世界に誇るぐらい深みがある漫画が多いですからね。少年誌もアナロのるなかれということで。まあ漫画をまあ読むとかね。映画を見るでもいいでしょう。マトリックス見ましたかまあいいや。ということで、一生懸命。そういう意味で勉強するといいなという話をしてみました。それでは皆さん、今日も早速、やることを探す勉強をしていきましょう。まあ僕のこの<笑>、音声もそのようになってればいいなと思って、毎日頑張っております。はい。では60、606回目の雑談でございますが、今日はね、またサーフィンの話をします。僕、趣味サーフィンしかないんでね。あの、サーフィンの話をします。真冬のサーフィンと老化現象の話をしたいと思うんですが、あのー、真冬にサーフィンしないやつはサーファーじゃねえっていう風に僕は思ってました。若い頃は。生きってました。そうやって。んなサーファーじゃないよね。みたいな風に思ってましたね。言い,いはしないけど。言ってたかな思ってましたでちなみに真冬のサーフィンじゃ日本のことを言ってるので僕は東京にいますから東京の人たちが行くサーフスポットって大体千葉の外房なんですね外房房房半島の外側。でこの房総半島も南房総と九十九里の辺りこう2つ分かれてるんですけどねこの九十九里の辺りこう九十九里で、こう、鴨川があって、こう、南房総、で、先っちょって感じなんだけど、この九十九里のあたりのことをね、千葉北と言います。サーファーの言い方としては、千葉北のポイントと言います。で、南の方は、えっと、千葉南とかって言ったりするんですよね。で、ちなみにこの千葉北っていうのは、おそらく関東圏で一番波が安定してある。波がいいことが多いんですよ。で、まあ、ビーチもいいから、アクセスもいい,いいからね。九十九里浜ってぐらいですから。いろんな場所でサーフィンできる。オリンピックやったのもここです。千葉北です。オリンピックの会場も千葉北にあります。で、ここでも真冬はですね、水温が10度とかね、12、13度なんですよ。なんか、ピンときませんよね。めっちゃ冷たいってことです。めっちゃ冷たいってことですね。だから、あの、入るときも、ウェットスーツは、あの、じゃあ、セミドライって言ってね、えっと、中が肝になってて、水がちょっと入ってもすぐに乾くみたいなこと。のおやつを着たり、最近だとドライスーツって服の上から着たりとか、水が入らないようにね、なってたりとか。もちろん、もうキンキン冷たいですけど、手袋とブーツもちゃんと履いて入るんです。入るんですよ。で、こんな風にやってましたね。でも、これがね、またね、あの、水が冷たいので、まあ、体はいいんだけど、サーフィンって沖に向かうときにこう波がこう沖に、こっちが沖ですよ。僕はこう沖に向かってると波がもうバシャーンって崩れるんですよ。もともとこっちからこう乗るんだけど、崩れるとこまで行かなくちゃいけないでしょだからこの、ここ,こをね、超えるんですよ。こう超えるのは、こう潜るんですかこうやって潜って越えるんですけどね。これドルフィンスルーっていうんですよ。イルカみたいに。あとダックダイブっていう。こう潜る。こういうことをしてこう超えていくんですよね。ってことは水をね、かぶる。バシャーンかぶって潜るわけですよ。この時にでですすね頭がキーンってなるんです冷たいからだって頭は無防備だからねなんですよもうもうはあ気を失いぐらい冷たいですよなんだけど若い時は冬にサーフィンしないやつはサーフィンしないだね千葉北でサーフィンしないやつはサーファーじゃねえみたいにね思ってますから千葉北でサーフィンしないと10度20 10度15度ぐらいのところでサー,サーフィンしなければサーファーじゃねえと思ってるからそこに行くんですけど潜ると頭キンキンなんですよでも耐えるんですねなんだけど、そのうち、いや、これはもしかしたらと思って、ヘッドキャップつって、実はこう、頭から被かって、もじもじ組みな、ここだけ出てね、ここだけ出て、冷たくないやつもあるんですよ。わかりますこう、もじもじ。ま、あのね、こういう、頭から被かってるでしょレスキューの人とかああいうのがあるんだけど、あれはダサくてしたくねえとか思ってるわけですよ。あんなんダサくて、あんなんじゃねえみたいな思ってるんだけど、40代とかね、ぐらいになるとね、被るんです。いや、ちょっと寒くねつって、かぶって、みんなでもじもじぶになって、みんなでこんななって、入るんですよ。で、おー全然冷たくねーみたいな感じで、やり始めるのが、40代。40代。前半ぐらいですね。で、今度ね、どうなるかっ今度は、冷たいでしょそうすると、今度は、もうね、無理になってきて、千葉北しか行かねえとか言ってたやつが、千葉の南ここ、あの、多分、暖流と寒流で、この房総半島って半分からしたら急に暖かいんですよ、水が。暖かくはないけど、そんなキンキンじゃないですよね。で、こっちの方にもサーフィンできるわけだから、波がない日もたまにあるんだけど、でもできるから、こっちの方に行くようになるんですよ。なって、そのうち、もう、千葉北じゃできないよね、っていうふうになって、行かなくなるっていうふうになります。これがたい40代後半から、50代、40代ぐらいになるかなみんな。になってだんだんだんだん体がきつくなってなるということでした。<笑>何が言いたいかというとやっぱ年取るとですね寒さには勝てないって話をしたくて、まあ、今もし若い人がいてなんか調子乗ってなんか根性出さないとダメだよねーみたいなこと言ってる人がいればおめえも年取ったらそういうぜみたいなふうになるからあ,あんまり生きっとかない方がいいよという話でしたねただからこれね。今、でもそれでも寒いですから、千葉の南、手袋はしなくていいんですよ。グローブとウエットスーツだけで、まあ、濡れても別に気絶しない、まあまあ寒いねぐらいの感じなんだけど、これがそのうち、あったかいところでしかできないねーっていう年取ったら、なんのかなーと思って、そしたらハワイとか二重しないとね、サーフィンできなくなっちゃうんで、冬は、やっぱり僕、昔、起業したときに、ね、あのー、冬は南国で過ごすとかって書いてたんですよ、目標シートにね。今でもそう思ってるというか結局そういう言ってたことって意外と未来を予測してたなと思って、えー、という話でございましたので僕は今51歳でございますので、えーね、手袋とか頭をかぶらなくなった代わりにもう千葉北には行ってません今週も多分ピ葉南に行くんだろうと思いますねまあちょっとね今日こう撮影してる日が12月17日なんですけどもあの津波のねあの警報が出ましたしいろんなことがございましてね不謹慎かもしれませんが、あのなければいいなといなったら行けなくなっちゃうんでね。あのできればいいなと思って。また今週もあったかい。千葉の南に行ってサーフィンをしようかなと思っております。それではまた来週、皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。え普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで、えー、約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。えこのチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業について、えー、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にもお提供できることはとても多いと思っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみ
1: てくださいポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むイライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとしてあの、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材、コンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですね全てカバーしている動画セミナーになっていますで先ほども申したように視聴は無料となっておりますので今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか「コンテンツラボ」という名前で検索して動画を請求してご覧になってください